0: Hoş geldin. Kurgudan gerçeğe giden bir yolculuk bizimki. İki haftada bir, bir öykünün önce kurgusunu sonra o kurgunun hayata ve hukuka yansımasını ele alıyoruz. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba, ben Ufuk Tekin.
1: Ben Ayşun Selçuk.
0: Kurgudan Gerçeğe programımızın yeni bir bölümüyle, dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde işleyeceğimiz öykü Shirley Jackson isimli Amerikalı yazarın çok ses getirmiş bir öyküsü. Piyango öyküsü. Bu kitaptan işleyeceğiz. 1948'de yayınlanmış bir öykü bu. E, yazarın aslında meşhur olmasını da sağlayan öykü. Evet. E, hatta ee, yazarın isminin bile önüne geçmiş bu öykü. Shirley Jackson kim dediklerinde işte The Lottery İngilizcesi, işte lotarynin yazarı diye tanınırmış. O derece önemli bir öykü. Ee, Birçok eleştirmene göre e, tüm Amerikan Edebiyatı içinde en çok ses getiren öykü, en çok beğenilen değil ama Ses. En çok ses getiren öykü.
1: New Yorker dergisinde ilk yayınlanmış. Okuyucular dergiyi bombardımana tutmuşlar. Ee, böyle çirkin bir şey olabilir mi, nasıl bunu yazarsın, bu iğrenç şey, tehditler, işte hakaretler. Ee, hatta e, Shirley'nin annesi, ben gene <gülüyor> aile ilişkilerine hemen gireyim. <gülüyor> Shirley'nin annesi e, çok katı bir kadın. O da e, bir mektup yazıyor kızına diyor ki e, okumadık bile e, çok karamsar öyküydü ne gereği var böyle şeyler yazmanın biraz neşeli şeyler yazsana ah siz gençler falan diye böyle bir e, olumsuz bir e, mektup yazıyor kızına yani çok tepki alıyor ama ona rağmen daha sonra kıymeti anlaşılıp e, Amerika'da okullarda e, liselerde ortaokullarda okutulan bir öyküye dönüşüyor. sadece Amerika'da değil
0: galiba şimdi Yazarın dili çok sade. Ben baktığımda internetten birçok lise öğrencisi de bu öyküyü işte biz İngilizce dersinde veya üniversite öğrencisi biz İngilizce dersinde ya da işte hazırlık sınıfından bu öyküyü okuduk demişlerdi. Çünkü yazım dili çok basit, çok sade. Hatta fazla sade bulanlar da var. Sanıyorum o yüzden hani İngilizce öğrenmek isteyenler için de iyi bir edebiyat eseri. Evet. Müfredatta
1: olan yani bunun altını çizmek istiyorum. Elalem el alem müfredatına neler el koyuyor?
0: <gülüyor> evet, değil mi?
1: <gülüyor> Biz müfredatımıza neler koyuyoruz? Hani öyküye konuştuktan sonra daha iyi ya anlaşılacak. Allah aşkına
0: bizim edebiyat derslerimiz faaliyetatun faaliyetatun faulünlerle geçti.
1: Bizim öyle değil işte. Hani şimdiye bakıyorsun. Ben hani kızımdan bakıyorum. Şimdiki de çok bana parlak gelmiyor doğrusu. Hani tartışmalara, düşünce fırtınalarına yol açacak. Bunun gibi belki insanları sarsacak çok da fazla şeye girilmiyor.
0: Bizde tabii edebiyat dersi denince doğrudan bir yazar ve eserinden bahsediliyor ama mesela benim Kabataş mezunu bir arkadaşım vardı. Onunla sohbet ediyorduk. Onun tabii bundan belki o işte 20-30 yıl önce, 40 yıl önce neyse öğrenciliğini anlatırken şunu diyordu. Biz bir edebiyat eserini incelemeden önce hoca bize o dönemin tarihçesini anlatırdı. Hmm. Toplumsal yapısını anlatırdı. Evet, Çünkü iyi hiçbir edebiyat eseri o anki tarihsel bağlamdan da toplumdan da koparılamaz. Evet. Şimdi ise öyle değil. İşte şu yazar şöyle kitapları yazmış, şu tarihte ölmüş, bu tarihte doğmuş. Bir kronoloji vermeyi, bir eser listesi vermeyi ve bir eseri öne çıkarmayı bir edebiyat dersi yapmak sanıyoruz. Mesela e, şey, Yusuf Atılgal'ın Aylak Adam kitabı mesela. Bizde çok önemli bir eser sayılır. Şimdi eseri tek başına okuduğu zaman örneğin, tamam güzeldir ama çok çok etkileyici olduğunu düşünmezsin. Onun Türk Edebiyat Camiası'ndaki arka planını bilmeden Aylak Adam'ın işte bireysel olarak bir insanın psikolojisine değinen ilk roman olduğunu bilince etkileyici olur işte. Onun bir ilk olması, bir köşe taşı olduğunu bilmesi lazım öncelikle öğrencinin. Biraz hayatından bahsedelim. Şimdi yazık bir insanmış, bu Sherlock Jackson. Yani ben, onun hayat hikayesi beni çok etkiledi aslında. Şeyi söyleyelim önce yani doğum ölüm tarihleri, 1916'da doğuyor Amerika'da. 1965'te çok da genç, tam benim şimdiki yaşımda, 49 yaşında ya, ölmüş. Evet. O 49 yıla ama arkadaşlar 6 roman, 2 anı kitabı ve 200'ün üzerinde Öyle öykü işte. sığdırmış. Çok üretken bir yazar. Ama işte yaşadığı çağlarda özellikle işte erkek hakimiyeti çok yoğun. Ama buna rağmen mesela senin dikkatini çekti mi, dikkat edin kocasının ismi neydi?
1: Şey e, Hayman. Stanley ha Hayman.
0: Hayman. Shirley Jackson. Aha. Hayman değil. Evet. Kocasının soy ismini almayı reddedecek kadar aslında e, feminist. Ama annesinden daha sonra kocasından da baskı görüyor. Evet. E, yani zor e, şey kilosu hep alay konusu edilmiş çocukluğundan beri. Özgüvensizmiş. Annesi erkek çocuklarını ona karşı veya çocuğu bilmiyorum tam. Çok kayırırmış. Yani böyle sürekli arka plana itilen bir çocukluk, gençlik yaşamış ama hep edebiyatıyla gerçekten var olmaya çalışmış, var olma mücadelesi vermiş.
1: Bu tabii annesi anladığım kadarıyla güzel bir kadın ve işte obez olarak nitelendiriyor kızını. Ha, o kadar mı? Evet ve çok çirkin şeyler söyleyebiliyor. Mesela bir kitabı hepimiz kalede yaşıyoruz, yaşadık gibi bir kitabı var. Şimdi İngilizcesi neydi unuttum. O kitabı yayınlandığında Time dergisine kapak oluyor. 62 yılında ve annesi onu arayıp ne kadar çirkin göründüğünü <gülüyor> e, söylüyor. Ondan sonra da şöyle e, kriz yaşıyor. Ve iki yıl falan yazamıyor. Bu mükemmelliyetçi annelerle kızları arasındaki evet, ilişkiler evet. çok sert oluyor.
0: Bir i̇tişmelik, akışmalı ilişki. Çok. Ondan
1: sonra e, o in, e, kızı kabul edemediği için anneler bazı anneler yani kızlarını kabul edemedikleri için onu düşleyerek kendinden nefret etmeye kadar götürebiliyor. Shirley'in de hayatında büyük bir damga bu.
0: Yani tam bir annesi yani Tabirimi mazur görün. Çomarmış. <gülüyor> Düşünsene yani. Senin evet. çocuğun Charlie Jackson. Çok iyi bir yazar. Sadece piyangoya bakmayın arkadaşlar. Yani bizde onu da hemen söyleyelim bu arada. Ee, sadece iki kitabı çevrilmiş. Bu kitap bir kere Siren Yayınları'ndan. Çevirmeni Berrak Göçer. Tebrik ederim. Ben çok beğendim çevirisini. Ee, diğer çevrilen kitabı Tepedeki Ev evet. isimli romanı onu da yine Siren yayınları çevirmiş. Onun başyapıtı olarak görülende o eser. Ama yazdığı birçok roman hep mesela işte Amerika'da o yıl yayınlanan en iyi 10 romandan biri gösteriliyor vesaire. Yani sadece bu piyango öyküsüyle değerlendirmek yazara evet, haksızlık evet. olur. İyi bir yazardan bahsediyoruz. İşte düşün senin böyle bir çocuğun var. Böyle bir ya, kapasite evet. e, o zamanlar bile bir işte kadın mücadelesi verebiliyor ama sen onun işte kilosuna takılıyorsun bilmem değil mi?
1: Ama şöyle düşün herhalde tam bilmiyorum ama annesi de hani o Amerikan rüyasında işte pasta yapan evet ona ya. böyle e, şey Sarı, güzel güzel bir <gülüyor> perma saçlı falan bir kadın olduğunu ben hayal ettim. İşte hani erkeği mutlu etme, kekini yapma, yani bunları aşağılıyor değilim ama hani böyle bir dünyada bir de karakteri belki o da annesinden baskı ya da dışlama gördü. Hani kızına bunu ya çok mükemmeliyetçi bir kadın yansıtıyor. Bu tepedeki ev Netflix'te dizi. O ee, tepedeki ev, bu evet, tepedeki evet, ev mi? Aha, Aa, Shirley'den uyarlanmış. uyarlanmış. Mi acaba? Ben seyretmedim, ben biraz böyle şeylerden korkarım. Ee, onun için hani seyretmedim onu ama e, o onun uyarlaması. Ha, senin
0: az önce bahsettiğin kitap da şey miydi? We have always the case.
1: Evet evet o kitap. <gülüyor>
0: evet arkadaşlar neticede üretken bir yazardan bahsediyoruz. Kocası da sömürmüş bu kadıncağızı bence. Ee,
1: Şimdi bunun kocası Yahudi. Evet. Yahudi olmanın getirdiği bir şeyler oluyor. Geçen bir programda da hani Yahudilik, yazarlık o geçişleri hakkında böyle konuşmuştuk. Hakikaten bu da çok iyi bir edebiyat eleştirmeni. Fakat egosu çok büyük. Herhalde hep düşünürüm yani aşağılık duygusu çok fazla olan insanın kendini yükseltmesi için de egosunu çok yükseltmesi lazım. Ee, mesela bazı, işte bu piyangoda falan mesela Shirley'e fikrini verdiğini söylüyor. Aynen yani mi? hani böyle girmeye çalışıyor. Kendine çalışıyor. Aslında, he, çalışıyor. E, hayran tabii bence yazar olarak da. E, sürekli şöyle de onun beğenisine sunuyor. Ondan sonra aslında acayip bir e, e, edebiyat eleştirmeni olduğu söyleniyor. E, tabii çok okuyan falan bir adam. Kütüphanesinde bu Hayman'ın e, 25.000 ile 30.000 arası kitabı varmış. Ondan sonra buradan anneme duyurulur. Benim kitaplarıma elleme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla olduğunu söyleyip atmaya çalışıyor. At bunlardan kurtul falan diyor.
0: Hep sorunumuz da galiba. <gülüyor>
1: Sen de böyle. Ben
0: evimizde salonda camlı bir bölüm vardı. Yer yoktu kitaplarım yani bekarlık dönemimden Hı. bahsediyorum ailemle yaşadığım dönemde kitaplarımı oraya dizerdim annem o kitapların eve güneş girmesini engellediğini <gülüyor>
1: kararttığımı okudum adam. işte tamam daha niye
0: östüyorsun <gülüyor> gibi canım annem öpücük yazıyor <gülüyor> bu arada.
1: Benimki ailem mücadelesini sürdürüyor, sürdürüyor orası mi? at bunları artık yaşlandır falan diyor yani böyle depreslerine sokacak şeyler yani adamın 25 bin 30 bin arası kitabı varmış. Böyle bir adam dediğin gibi şöyle çok kısıtlıyor. Mesela ondan izinsiz kendi adına kredi kartı yokmuş. İzin vermiyormuş.
0: Şöylenin mi?
1: Şöylenin. Evet Kodası... yani
0: finansal o yönetiyormuş değil evet, mi? Evet evet. Çok enteresan işte böyle bir şeyi varmış adamın. Bir baskıcı yönü Hı -hı. varmış. Ama şey de söylüyor. Diyor ki çok çalıştı diyor karısı için. Hı. Sürekli yazıyor ya da yazmayı düşünüyordu ve tüm alışveriş ve yemek işlerini de o yapıyordu. Hı. Bak sen. Yemekler her zaman vaktinde gelirdi. Ama aynı zamanda gülmeyi ve fıkralar anlatmayı da severdi. Bu yönüyle de çok neşeliydi hmm. diye. E, hatta şöyle diyeceksin, gerçekten böyle komik eğlenceli bir insanmış. Karikatürleri de varmış. Hmm. Evet, bu, kocasının bu şeyi üzerine bir karikatür çizmiş. İşte hamile bir kadına, kocası e, hamile ve... Ağır bir yük taşıyan kadına yanındaki kocası sen hamilesin ağır yük taşımamalısın diyormuş ama o yükü almayı hiç düşünmüyormuş.
1: <gülüyor> <gülüyor> Başın <gülüyor> bu, içerisine bak. Artık Hayman
0: diye mi okunuyor? Hayman'ın da <gülüyor> biraz tavrı ona benziyor. Halbuki aslında evin finansal giderlerini de hep tabi bu piyangodan sonra şöyleceksin evet, <gülüyor> Tanınır bir yazar oluyor, kitapları çok satıyor ve aslında evin giderlerini de o yapmasına karşın tüm idareyi yine de kocası elinden bırakmamış. Ama işte yaşadığı çağları düşününce
1: Evet
0: Kocası da şu piyango Annesi de aslında şu piyango öyküsünde Anlatılan
1: e, kişiler gibi mi? Öyle hissediyorsun hakikaten Bir
0: öyküyü okuyalım tamam, önce tamam. Öyküyü okuyalım Daha sonra devam edeceğiz Shirley Jackson Piyango Siren yayın evi çeviren berrak göçer 27 Haziran sabahı Hava açık ve güneşliydi Yaz günlerine özgü ferahlatıcı bir sıcaklık hissediliyordu her yer çiçek açmıştı, çimler yemyeşildi. Kasabalılar saat 10'a doğru meydanda, postane ile bankanın arasında toplaşmaya başladı. Bazı kasabalar öyle kalabalıktı ki olay 2 gün sürüyor ve mecburen 26 Haziran'da başlıyordu. Ama buranın nüfusu sadece 300 kişi olduğundan piyango hepi topu 2 saat alıyordu. Bu yüzden sabah onda başlasalar bile bittiğinde kasabalılar öğle yemeğini evlerine dönebiliyordu. Önce çocuklar toplaştı pek tabii. Okul yaz tatiline yeni girmişti ve özgürlük hissine çoğu henüz alışamamıştı. Şamatalı bir oyuna başlamadan önce genelde bir süre birlikte sessiz sessiz duruyor, hala sınıftan, öğretmenden, kitaplardan ve aldıkları cezalardan konuşuyorlardı. Bobby Martin ceplerini çoktan taşlarla doldurmuştu bile. Diğer çocuklar da hemen onu örnek aldı ve en pürüzsüz, en yuvarlak taşları seçtiler. Bobby, Harry Jones ve Dickie Delacroix'a Kasabalılar bu adı Delacroi olarak telaffuz ediyordu. Sonunda meydanın bir köşesinde kocaman bir taş yığını oluşturdular ve onu diğer çocukların yağmalarına karşı korumaya başladılar. Kızlar bir kenarda durmuş kendi aralarında konuşuyor, arkalarına bakıp bakıp oğlanları süzüyordu. Yaşı çok küçük olan çocuklarsa ya tozların içinde yuvarlanıyor ya da abileriyle ablalarının ellerinden tutuyordu. Kısa süre sonra erkekler de toplanmaya başladı. Çocuklarını yokluyor, ekinden ve yağmurdan, traktörlerden ve vergilerden bahsediyorlardı. Köşedeki taş yanından uzakta, grup halinde duruyorlardı. Küçük espriler yapıyor, kahkaha atmak yerine gülümsemekle yetiniyorlardı. Solgun renkli ev elbiseleriyle kazaklar giymiş kadınlar erkeklerden hemen sonra geldi. Birbirleriyle selamlaşıp ayaküstü delikodu yaparak kocalarına katıldılar. Az sonra kocalarının yanlarında duran kadınlar çocuklarını çağırmaya başladı. Çocuklar istemeye istemeye ancak 4-5 kez çağrıldıktan sonra yanlarına toplandı. Bobby Martin annesinin onu tutan elinin altından kaçıp gülerek taş yığınına geri koştu. Babası sertçe çıkıştı, Bobby de hızla dönüp babası ve abisi arasındaki yerini aldı. Meydan dansları, gençler kulübü ve cadılar bayramı programı gibi piyangoda sosyal faaliyetleri düzenleyecek zamanı ve enerjisi olan Bay Summers tarafından yönetiliyordu. Yuvarlak suratlı, şen şakrak bir adamdı. Kömür işinin başındaydı. Hiç çocuğu olmadığı, karısı da cadının teki olduğundan insanlar ona acırdı. Bay Summers elinde siyah tahta kutuyla meydana vardığında kasabalılar uğultuyla sohbet ediyordu. Adam elini sallayıp "Bugün biraz geciktim arkadaşlar." dedi. Postane müdürü Bay Grace elinde üç bacaklı bir tabureyle peşinden geliyordu. Tabure meydanın ortasına yerleştirildi. Bay Summers da siyah kutuyu üstüne koydu. Kasabalılar mesafeyi koruyup tabure ile aralarında boşluk bıraktılar. Bay Summers, "Bir el atın beyler." dediğinde bir duraksama oldu. Sonra iki adam, Bay Martin ile büyük oğlu Baxter, Bay Summers, kağıtları karıştırırken kutuyu taburede sabit tutmak için öne çıktı. Piyangonun özgün araç gelişleri uzun süre önce kaybolmuştu. Şimdi ede duran siyah kutuysa ihtiyar Warner'ın kasabadaki en yaşlı adamın doğumundan bile önce kullanılmaya başlanmıştı. Bay Summers, kasabalılara sık sık yeni bir kutu yaptırmaktan söz ediyordu ama sadece siyah kutudan ibaret olsa bile kimse geleneğin bozulmasını istemiyordu. Şimdiki kutunun bir önceki kutudan kasabaya insanlar ilk yerleşmeye başladığında inşa edilen kutudan parçalarla yapıldığına dair bir rivayet vardı. Her yıl çekilişten sonra Barsamers bir kez daha yeni bir kutu yaptırmaktan söz açıyor ama her yıl mevzu havada kalıyordu. Siyah kutu her yıl biraz daha yıpranıyordu. Artık tamamen siyah bile değildi. Bir tarafı öyle fena aşınmıştı ki tahtanın asıl rengi görünüyordu. Diğer kısımları da ya solmuş ya da lekelenmişti. Barsamers eliyle kağıtları iyice karıştırırken Bay Martin ile büyük oğlu Baxter kutuyu taburenin üzerinde sabit tuttu. Törenin büyük kısmı unutulmuş ya da uygulamadan kalkmış olduğundan Bysamers nesillerdir kullanılan tahta parçalarını kağıtla değiştirebilmişti. Tahta parçaları diye önerisini savunmuştu Bysamers. Kasaba küçükken gayet iyi iş görüyordu fakat nüfusları artık 300'ü geçmişti ve sayı artmaya devam edecek gibiydi. Siyah kutuya daha rahatsız bir şey kullanmaları şarttı. Piyangodan önceki gece da Bay Graves kağıt parçalarını hazırlayıp kutuya koyuyordu. Sonra kutu Bay Summers'ın kömür şirketindeki bir kasaya yerleştiriliyor ve ertesi sabah Bay Summers tarafından meydana götürülünce yedeğin orada kalıyordu. Yılın geri kalan zamanında kutu bazen oraya bazen buraya kaldırılıyordu. Bir yıl Bay Graves'in ahırında, bir başka yıl postanede ayak altında kalmıştı. Bazen de Martin'in marketindeki bir rafo konup orada bırakılırdı. Bay Summers çekilişin başladığını ilan etmeden önce yapılacak bin tane iş vardı. Listelerin hazırlanması lazımdı. Aile reislerinin, her ailenin yaşadığı hanenin reislerinin, her ailenin, her hanesinin üyelerinin listeleri. Bay piyango memuru olarak postane müdürü tarafından resmi bir yeminle göreve atanması gerekiyordu. Kimileri eskiden bir şey okunduğunu hatırlıyordu. Görev icabı her yıl ağır aksak okunan ve piyango memuru tarafından yönetilen tek düze baştan salma bir tür ilahi. Bazıları piyango memurunun ilahiyi söyler ya da okurken dimdik durduğuna inanıyor Bazıları insanların arasında yürümesi gerektiğini düşünüyordu ama bu törenden yıllar önce vazgeçilmişti. Eskiden törensel bir selamlaşma da yapılırdı. Piyango memuru çekiliş için kutuya yaklaşan herkesi bu şekilde selamlamak zorundaydı ama zaman içinde bu da değişmişti. Artık memurun kutuya gelenlerle konuşması kafiydi. Bay Summers bu konuda pek becerikliydi. Bir eli lakayt bir edayla siyah kutuda, üstünde beyaz gömleği ve mavi kotu, Bay Graves ve Martinlerle konuşurken işinin ehli önemli bir kişi gibi duruyordu. Barsamus sohbeti bırakıp meydanda toplanmış kasabalılara dönerken, Bayan Hutchinson kaza omuzlarının üstünde meydan yolundan koşturarak gelip kalabalığın arkasında yerini aldı. ''Hangi gün olduğu tamamen aklımdan çıkmış'' dedi yanında duran Bayan Deracroix'a ve usulca görüştüler. Benim herif arka tarafta odun yığıyor sandım diye devam etti Bayan Hutchinson. Sonra camdan bakıp da çocukları göremeyince ayın 27'si olduğunu hatırladım ve koşup geldim. Ellerini önlüğünde kuruladı. Bayan Delacroix gecikmedin ama dedi. Daha hala konuşuyorlar. Bayan Hutchinson kalabalığa bakmak için boynunu uzattı ve eşiyle çocuklarının ön tarafta durduklarını gördü. Bayan Delacroix'ın koluna hoşça kal dokunup kalabalığı yararak ilerlemeye başladı. İnsanlar geçmesi için güler yüzle yol verdiler. İki üç kişi kalabalığın duyabileceği kadar yüksek sesle, senin Hatun geliyor, Hutchinson!'' ve ''Bil, bak sonunda geldi!'' dedi. Bayan Hutchinson eşinin yanına ulaştı ve onu bekleyen Baysomers neşeyle ''Sensiz başlamak zorunda kalacağız'' sanmıştım, tersi, dedi. Bayan Hutchinson sırıtarak ''Aa, bulaşıkları lavaboda kirli kirli bırakamazdım ya Joe!'' dedi. Bayan Hutchinson geçtikten sonra yerlerine dönen kalabalık usulca güldü. ''Pekala'' dedi Baysomers ciddiyette. ''Artık başlayalım o zaman. Herkesin işi gücü var. Eksiğimiz var mı?'' ''Dumbar'' dedi birkaç kişi. ''Dumbar, Dumbar'' Baysomers listeye baktı. ''Clyde Dumbar'' dedi. ''Doğru, bacağı kırıktı değil mi? Onun yerine kim çekecek?'' ''Ben galiba'' dedi bir kadın. Baysomers ona döndü. ''Kocası adına eşi çekiyor'' dedi Baysomers. ''Babası adına çekecek yetişkin oğlun yok mu Jenny?'' Baysomers da diğer kasabalılarda bu sorunun yanıtını gayet iyi bilse de piyango memurunun bunları resmi olarak sorması gerekiyordu. Baysomers, Bayan Dumbar'ın yanıtını kibar bir ilgiyle bekledi. ''Horace daha 16'sına basmadı.'' dedi Bayan Dumbar esefle. ''Bizim adamın yerine katılmaya mecburum sanırım.'' ''Pekala.'' dedi Baysomers. Elindeki listeye bir not yazdı. Sonra ''Watsonların delikanlısı bu yıl katılıyor mu?'' diye sordu. Kalabalığın içinde uzun boylu bir çocuk elini kaldırdı. Buradayım dedi. Annemle kendim için katılıyorum. İnsanlar aferin Jack ve erkek adam annen adına katılıyorsun derken gözlerini gergin gergin kırpıp başını eğdi. Pekala dedi Baysomers. Sanırım herkes burada. İhtiyar Warner gelebildi mi? Buradayım dedi bir ses ve Baysomers başını salladı. Baysomers boğazını temizleyip listeye bakarken kalabalık aniden sessizleşti. ''Hazır mıyız?'' dedi Bay Summers. ''Evet, şimdi isimleri okuyacağım. Önce aile reislerini, erkekler öne çıkıp kutudan birer kağıt alsın. Herkes çekene kadar kağıtları elinizde katlı tutun ve sakın bakmayın. Anlaşıldı mı?'' İnsanlar çekilişe o kadar çok katılmışlardı ki kuralları yarım yamalak dinliyorlardı. Çoğu sessizdi. Dulaklarını ıslatıyor, önlerine bakıyorlardı. Sonra Bay Summers, bir kolunu yukarı kaldırıp ''Adams!'' dedi. Bir adam kalabalığın içinden öne çıktı. ''Merhaba Steve'' dedi. Bay, Summers, Bay Adams da ''Selam Joe'' diye yanıt verdi. Birbirlerine gergin bir edayla kuru kuru gülümsediler. Sonra Bay Adams siyah kutuya uzanıp katlanmış bir kağıt aldı. Kağıdı bir ucundan sıkı sıkı tutup telaşla kalabalıktaki yerine döndü. Ailesinden biraz uzak durdu. Eline bakmıyordu. ''Ellen'' dedi Bay Summers. ''Anderson, Bentham'' ''Artık bir piyangodan diğerine zaman öyle hızlı geçiyor ki'' dedi arka sıradaki Bayan Delacroix, Bayan Graves'e. ''Sanki daha geçen hafta çekiliş yapmıştık.'' ''Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor'' dedi Bayan Graves. Clark, Delacroix, işte benimki gidiyor'' dedi Bayan Delacroix. ''Kocası ilerlerken nefesini tuttu.'' ''Dumbar'' dedi Bay Summers. Bayan Dumbar sağlam adımlarla kutuya giderken kadınlardan biri ''Hadi bakalım Jenny'' dedi bir başkası ''İşte gidiyor'' Sıra bizde, dedi Bayan Graves. Bay Graves kutunun yanından çıkıp Bay Summers'ı ağır ağır selamlar ve kutudan bir kağıt seçerken onu izledi. Artık kalabalık, küçük katlı kağıtları ellerinde evirip çeviren gergin adamlarla doluydu. Bayan Dumbar'la iki oğlu yan yana duruyordu ve kağıt Bayan Dumbar'ın elindeydi. Harbert, Hutchinson, git bakalım bil, dedi Bayan Hutchinson. Yanındakiler gülüştü. Jones, diyorlar ki, dedi Bay Adams yanında duran ihtiyar Warner'a. Kuzeydeki kasabada piyangodan vazgeçmekten bahsediyorlarmış. İhtiyar vardır homurdandı. Delilik, zır delilik dedi. Gençlere sorarsan zaten onlar hiçbir şeyi beğenmiyor. Bir bakmışsın yine mağaralarda yaşayalım, kimse çalışmasın, bir sürede böyle gitsin diyecekler. Eskilerin bir lafı vardı. Piyango Haziran'da, Mısırlar Koçanlar'da. Bir bakmışsın hepimiz haşlanmış kuşotuyla meşe palamı duyuyoruz. ''Piyango evvel eski vardı.'' diye ekledi somurtarak. ''Genç Joel Summers'ın orada herkesle çakalaşması yeterince kötü. Bazı yerler piyangoyu bırakmış bile.'' dedi Bayan Adams. ''Başlarına bela alırlar.'' diye bastırdı ihtiyar vardır. ''Zır delilik bu.'' Martin, Bobby Martin babasının öne çıkmasını izledi. ''Overdyke, Percy.'' ''Ellerini çabuk tutsalar bari.'' dedi Bayan Dumbar, büyük Büyükoğlu'na. ''Ellerini çabuk tutsalar keşke.'' ''Bitmek üzere.'' dedi oğlu. ''Sen koşup babana haber vermeye hazırlan'' dedi Bayan Dunbar. Bay Summers kendi adını okudu. Sonra dost doğru öne çıkarak kutudan bir kağıt seçti. Ardından ''Warner'' diye seslendi. ''77. piyangom'' dedi ihtiyar Warner kalabalığın arasından geçerken. ''77. Watson'' uzun boylu çocuk gergin hareketlerle kalabalığın arasından çıktı. Biri ''Heyecanlanmana gerek yok Jack'' dedi. Bay Summers da ''Rahat rahat seç evlat'' diye ekledi. ''Zanini!'' Bundan sonra uzun bir duraksama oldu. Nefeslerin tutulduğu bu duraksama sonunda Bay Summers kendi kağıdını havaya kaldırıp ''Pekala beyler!'' dedi. Bir an kimse kıpırdamadı. Sonra tüm kağıtlar açıldı. Kadınlar hemen bir ağızdan konuşmaya başladı. ''Kimde? Kime çıktı? dumparlar mı? Watsonlar mı?'' diyorlardı. Sonra sesler insanlar. bil!'' Bill Hutchinson'a çıktı demeye başladı. Git babana söyle dedi Bayan Dumbar, büyük oğluna. İnsanlar Hutchinson'ları görmeye çalışıyordu. Bill Hutchinson elindeki kağıda bakarak sessiz sessiz duruyordu. Tesi Hutchinson aniden Baysomers'a bağırdı. Ona istediği kağıdı seçmesi için vakit tanımadın. Gördüm seni. Haksızlık bu. Mızmızlık yapma Tesi dedi Bayan Delacroix. Bayan Graves de hepimizin şansı eşitti. Kes sesini Tesi dedi Bill Hutchinson. Pekala millet dedi Bay Summers. Çekilişi çabucak tamamladık sayılır. Şimdi vaktinde bitirmek için biraz hızlanmamız gerekiyor. Bir sonraki listeye geçti. Bill dedi. Sen Hutchinson ailesi adına çektin. Hutchinson ailesinde başka hane var mı? Donna Eva var diye bağırdı Bayan Hutchinson. Onlar da çeksinler. Kız çocukları çekilişe kocalarının ailesiyle katılıyor. Teshi dedi Bay Summers şevkatle. Bunu çok iyi biliyorsun. Adaletsiz bir çekilişti dedi Tesi. ''Yok sanırım Joe'' dedi Bill Hutchinson üzüntüyle. ''Kızım eşinin ailesiyle çekiyor. Doğrusu bu. Benim de çocuklardan başka ailem yok.'' ''Pekala. Aileler için çekilişe katılan sen varsın'' diye açıklama yaptı Bay Summers. ''Haneler açısından çekilişe katılan da sensin. Doğru mu?'' ''Evet'' dedi Bill Hutchinson. ''Kaç çocuğun var Bill?'' diye sordu Bay Summers resmi bir tavırla. ''Üç'' dedi Bill Hutchinson. ''Bill Junior, Nancy ve küçük Dave. Bir de Tessy ile ben.'' Pekala o zaman, dedi Bay Summers. Harry, kağıtlarını geri aldın mı? Bay Graves başını evet dercesine sallayıp kağıt parçalarını havaya kaldırdı. Kutuya at o zaman, dedi Bay Summers. Bilinkini de alıp koy. Bence baştan başlamamız gerekiyor, dedi Bayan Hutchinson, olabildiğince kısık bir ses tonuyla. Haksızlık yapıldı. Ona istediğini seçmesi için yeterince vakit tanımadın. Herkes gördü. Bay Graves beş tane kağıt seçip kutuya atmıştı. Bunlar hariç geri kalan hepsini yere bıraktı. Kağıtlar rüzgarda uçuştu. Beni dinleyin diyordu Bayan Hutchinson etrafındakilere. Hazır mısın bil diye sordu Baysomers. Eşine ve çocuklarına hızla son kez bakan Bill Hutchinson evet anlamında başını salladı. Unutmayın dedi Baysomers. Kağıdınızı aldıktan sonra herkes bir tane seçene kadar katlı tutun. Harry sen küçük Dave'e yardımcı ol. Bay Graves küçük çocuğun elini tuttu. Çocuk adamla beraber hevesle kutuya gitti. Kutudan bir kağıt seç Davey dedi Baysomers. Dave'i elini kutuya sokup güldü. ''Sadece bir tane seç.'' dedi Baysomers. ''Harry, onun kağıdını sen tut.'' Bay Graves çocuğun sıkı sıkı yumruk yaptığı elini tutup katlı kağıdı aldı ve küçük Dave yanında durup hayranlık içinde onu seyrederken kağıdı tuttu. ''Sırada Nancy var.'' dedi Baysomers. Nancy 12 yaşındaydı. İleri çıktı. Eteğini düzeltip kutudan zarif bir harekette kağıt seçerken okul arkadaşları burunlarından ağır ağır soludular. ''Bill Junior.'' dedi Baysomers. Koca ayaklı, kırmızılı suratlı biri kağıdını seçerken neredeyse kutuyu deviriyordu. Tesi, dedi Bay Summers. Bayan Haçınas'ın bir an duraksadı, meydan okurcasına etrafına bakındı, sonra dudaklarını büzüştürüp kutuya gitti. Bir kağıt alıp arkasında tuttu. Bill, dedi Bay Summers. Bill Haçınas'ın da kutuya uzanıp içini karıştırdı ve nihayet bir kağıt parçası tutarak elini çıkardı. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Bir kız, umarım Nancy değildir, diye fısıldadı. Fısıltı kalabalığın en uç köşelerinde dahi duyuldu. Nerede o eski günler, dedi ihtiyar Varner duyulacak bir seste. Nerede o eski insanlar? Pekala, dedi Baysomuz. Kağıtları açın. Harry, küçük Devinkini sen aç. Bay Graves kağıdı açtı. Yukarı tuttuğunda boş olduğunu görünce herkes rahat bir nefes aldı. Nancy ile Bill Junior kendininkileri aynı anda açtılar. İkisinin de yüzü aydınlandı. Güldüler. Kalabalığa dönüp kağıtlarını başlarının üstüne kaldırdılar. ''Tesi'' dedi Bay Summers. Bir duraksama oldu. Sonra Bay Summers, Bill baktı. bir kağıdı açıp gösterdi. Boştu. ''Tesi de'' dedi Bay Summers, sükunet dolu bir sesle. ''Bize Tesi'nin kağıdını göster, Bill.'' Bill Hutchinson karısının yanına gidip kağıdı zorla elinden aldı. Üstünde siyah bir daire vardı. Bay bir önceki gece kömür şirketinde kalın uçlu bir kurşun kalemle çizdiği siyah daire. Bill Hutchinson kağıdı yukarı tuttu, kalabalık kıpırdanmaya başladı. Pekala millet, dedi Bay Samrıs. Bir an önce bitirelim şu işi. Kasabalılar töreni unutmuş, ilk siyah kutuyu kaybetmiş de olsalar, taş kullanmaları gerektiğini hala hatırlıyorlardı. Çocukların önceden yaptığı taş yığını hazırdı. Yerde, kutudan çıkan, şimdi rüzgarda uçuşan kağıtların arasında taşlar vardı. Bayan Delacroix öyle büyük bir taş seçti ki kaldırmak için iki elini kullanması gerekti. Sonra bayan Dumbar'a döndü. Hadi dedi çabuk ol. Bayan Dumbar'ın ellerinde küçük taşlar vardı. Nefes nefese ben hiç koşamıyorum dedi. Sen önden git ben yetişirim. Çocuklar taşları çoktan almıştı. Biri Davy Hutchinson'a birkaç küçük çakıl taşı verdi. Tese Hutchinson şimdi boşaltılan bir alanın ortasında kalmıştı. Kasabalılar üstüne yürürken ellerini çaresizlik içinde havaya kaldırdı. Bu haksızlık dedi. Bir taş yandan kafasına çarptı. İhtiyar vardır. hadi, hadi ahali diyordu. City Adams, kasabalı güruhunun en önünde duruyordu. Yanında Bayan Graves vardı. Bu haksızlık, bu haksızlık diye çığlık attı Bayan Hutchinson. O anda üzerine çullandılar. İlginç bir öykü. Gerçekten çok ilginç. Doğrusu yani zincirsizdeki gibi daha önce okuduğumuz öykülerden katmanlı bir öykü olduğunu çok düşünmüyorum. O kadar etkileyici bir finali var ki bu insana çok etkiliyor. Bir şeyi, bir eleştirmenin sözü evet anlatım sanatı yüzeysel kalıyor diyor hmm. ve bireysel kimlikleri tasvir edemiyor. Piyango bile sizi bir kez ve yalnızca bir kez yaralıyor diyor. Hmm. Evet yani anlatım derinliği belki çok yok. Hani karakterlere çok odaklanmıyor. Bu öyküde de öyle mesela. Biraz işte Bayan Haçinsen'ı aslında anlayabiliyoruz. Onun dışında karakterlere çok odaklanmıyor. Daha çok olaya odaklanan bir yazar. Ama işte öyle bir öykü yazmış ki, öyle bir kurgulamış ki, insanı öyle çarpıyor ki işte Amerikan Edebiyatı'nın, tüm Amerikan Edebiyatı'nın en çok üzerinde konuşulan öykülerinden biri o haline geliyor.
1: Öykü tam da hani gotik edebiyat türünde verilmiş bir öykü. Tam da o gotik edebiyatta hani şey yapılan kavramları sana veriyor. Yani o hani tedirgin etme. Ondan sonra seni tuhaf... Burada bir tuhaflıklar var. Hani ya bu nasıl İlk bir şey? İlk okuduğunda
0: tuhaflıkları fark ettin mi?
1: Piyango bir kere ee, bizim için olumlu bir şey. Hadi. Evet. Ben yani öyle. başta yılbaşı da... Piyango'su
0: da pek olumlu değil yıllardır. Ya,
1: he, evet. <gülüyor> Allah bir siyasi vesaire <gülüyor> sokuştu bu her
0: yamaya. Evet, evet.
1: Ama genel olarak mesela piyango dediğimizde bir şey kazanacağız, evet. bir hoşluklar, şirinlikler falan olacak diyoruz. Hani burada e, o kafayla okuyorsunuz tabii. Ama şurada şöyle şeyler başlıyor. Bak onları ben işaretliyim. Ben nerelerde böyle bir tedirgin oldum. Bu ne ya? Ne tuhaf bir şey. Şimdi diyor ki e, er, e, çocuklar, e, erkekler de geliyor, toplanıyor. Diyor ki köşedeki taş yığınından uzaktan Şimdi böyle bir şeyi yani yazar bir şey yazıyorsa bir anlamı vardır diye okuyoruz ya, yani muhakkak taş yanından uzakta küçük espriler yapıyor. Kahkaha atmak yerine gülümsemekle yetiniyorlar. Şimdi bir böyle o halk bir kısıtlı, bir bir tuhaf bir şeyler var. Mesela kadınları tarif ederken solgun renkleri elbiseleri. Bak,
0: şimdi senin yaptığın finalde okuduktan sonra bir geriye dönüş. Ben yok sorayım. yok.
1: Ve şöyle, okur okumaz.
0: Aa, evet. Bu tuhaf dedin mi yani? şöyle. Valla dediysem çok zekisin ben dememiştim. Ben güzel güzel okuyorum.
1: <gülüyor> Yok genelde güzel okudum ama şöyle bu ne ya diyorsun şimdi böyle bir giremiyorsun hani ne bu? Evet, ben evet. öyle oldum yani hani of sıkıldım falan hani bir gitmeler gelmeler oluyor. Mesela bak dur sonra he, e, Tabii, belki bunu daha sonra anlamış olabilirim. Bak beni etkiledin şimdi. Ondan <gülüyor> Oha, sonra... O bir
0: notlar almışsınız da. <gülüyor> Bak şimdi Aysa, <gülüyor> bu öyküde en güzel yapılan şey şu. Hani <gülüyor> öykü için benim çok sevdiğim bir tabir vardır, iyi öykü der, iyi öykünün finali öyle bir şeydir ki gölgesini öykünün ilk kelimesine kadar düşürür. <gülüyor> şimdi siz aslında yani güzel, o finali evet. okuduğunuzda... Aslında o gölgenin ilk satırdan itibaren tüm öyküyü kapladığını görürsünüz. Bu yönüyle mükemmel bir öykü bu. Yani öyle belli belirsiz ama İkinci okuduğunda rahatsız eden ve evet ya ben bak hiç bunu düşünmemiştim,
1: niye çocuklar oldu. taş
0: topluyor bir kere?
1: Ama rahatsız olmuyor musun? Bir, bak şimdi şeyi demek Tuhastık istiyorum. Tuhastık olduğunu He,
0: hissediyorsun İşte tabii.
1: o yüzden bence hani gotik edebiyat için çok iyi bir şey. Sonra ben, ben böyle oturttum ama şöyle çocuklar taş topluyor, erkekler gülmekle gülmemek arası bir şey bir gerginlikler başlıyor. Mesela ilk piyango çektiğinde hani hepimiz neşeleniriz ya öyle bizim pozitif anlamda düşün. Sana mı çıktı, bana mı falan yaparız. Bunlar böyle fısıldayarak Kesinlikle o mu he falan ondan sonra böyle bir sessizlik diyor. Erkekleri bir sessizlik bir diyor. Ondan sonra fısıltılar olmaya başlıyor. Yani piyangonun şeyiyle, bizdeki intibaıyla o toplumdaki tek tek verilen her paragrafta verilen şeylerin bir tersliği olduğunu anlıyorsun. Yani öyle bir sana bir tuhaflık geçiyor. Bence o yönden başarılı.
0: Çok başarılı. Yazar tabi o kadar çok tepki geliyor ki kadıncağız aslında bu tepkilere cevap vermekten bile yoruluyor. Ee, çok güzel bir şey söylemiş. Ee, Bayan Haçlısı'nın sonunda bir Bendix çamaşır makinesi kazanmasını bekleyenlerin oranı sizi şaşırtırdı diyor. <gülüyor> Yani yani o şey sanırım, çek. Evet, <gülüyor> çek. Ya. İşte o bizi şey şey Evet, çalışma makalesini bayağı hatırlatır ben... yani. <gülüyor> Öykü kısa bir metin olduğu için e, atmosferiyle de doğrudan okuyucuyu aslında finale hazırlar. Evet. Mesela işte kasvetli bir öyküden bahsediyorken şen şakrak gülüyorlardı. Ortalık günlük güneşlikli demezsin. İşte sonbahar günüydü. Puslu bir hava vardı filan hmm. falan böyle evet, başlarsın. Ya yani evet. ruh halini okuyucunun doğrudan biçimlemeye çalışıyorsun. Ama burada bizim ruh halimizi çok güzel, oh harika bir tabii. kasaba, 27 Baksana. Haziran ha.
1: Sabah hava açık, okullar güneşli, okullar kapanmış, çocuklar falan. Ha.
0: Yani kendini e, güzel bir finale hazırlıyorsun. Aradaki ha. rahatsız edici şeyler de o yüzden çok Hayır, takılmıyorsun. Hayır tabii ki
1: anlamıyorsun. Belki ha.
0: diyorsun bir tuhaflık olabilir ama ha. herhalde bu işte bir Oraya taklanarak yani, ha. olmaz ha. yani.
1: Ha. İnsanlar gitmez
0: tak diye. Hmm. Ee, öyle bir final veriyor ki bize öyle gözümüz açık veriyoruz.
1: Gotik edebiyata bakarken ben Freud şey kavramını getirmiş içimizdeki korkunun temeli tekinsizliktir. Tekinsiz olma. Evet. Hani bunu o kadar güzel yedirmiş evet. ki tuhaflık ve tekinsizlik evet. hani burada var. Tamam. Adım adım
0: gidelim. Bak tamam. çok güzel bir giriş veriyor bize. 27 Haziran sabahı hava açık ve güneşliydi. Yaz günlerine özgü ferahlatıcı bir sıcaklık hissediliyordu filan. İşte demin sen de bahsettin. Kasabalar 27 Haziran sabaha bir araya geliyorlar ve bir çekilişten bahsediliyor. Bundan bir kötü sonuç çıkarmak mümkün değil. Çocukların niye taş topladığını anlamadık ama hani olur öyle. Yani geçip gidiyorsun orayı da çocuklar taş topluyormuş. Vardır belki Oynuyorlar. sektirmece oynayacaklar. Falan. Daha sonra evet bir kara kutu, siyah kutu.
1: Mesela Ufuk'cum şunu şöyle diyor şama, çocuklar için. E, şamatalı bir oyuna başlamadan önce... Diyor mesela Şu, sen tanıyorsun ki işte öyle bir şey oluyor, değil ama değil bakıyorsun ki hakikaten e, halk içinde biraz şamatalı oyuna dönmüş bu hani ama bir yani şenlik gibi
0: hani evet. bir festival varmış gibi gibi
1: anlatıyor.
0: Anlatıyor. Daha sonra siyah kutu gelince işte o kutunun siyahlığı aslında yine finalden sonra geriye dönünce o gölgeyi hissettiren şeylerden biri siyah bir kutu.
1: Zaten e, siyah mesela edebiyatta siyah kutu işte evet. kapalı olan şeyler, kötülüklerin e, çıktığı, sırların döküldüğü, değil mi? Hep öyle anlatılır. Burada da bir ahşap kutu var. E bu işte siyah kutunun siyahlığı gitmiş, ahşabı dökülmüş. Bu da bize aslında buradaki 27 Haziran'larda her yıl olan geleneğin nasıl çok geçmişten geldiğini, o geleneğin yıprana yıprana da olsa hani burada semboller çok var aslında. Çok var,
0: tabi tamam, hep onları veriyor değil mi burada sadece evet. şey değil kutunun siyahlığı kaçmış. Kimsenin mesela çekilişler dışında o kutuyu önemsediği yok. Ee, neydi o çekilişi yapan adam? Summers. Summers işte kutuyu yenileyelim falan diyor. Kimsenin umursadığı yok. Efendim başka işte aslında o kutu daha önceki başka bir kutudan yapılmış. Ee, bazı nesneler kaybolmuş. Eskiden ahşap çekiliş şeyler kullanılırken onlar da aradan çıkarılmış. Yani seremoni seremoni yapan. Mesela şimdi namaz bir seremonidir değil mi? Onun kuralları değişmez. Ama buradaki seremoni sürekli değişmiş. Posta memuru müdürü normalde işte herkesi selamlarmış bir şeyler söylermiş.
1: İlahi okunurmuş. İlahi Ama okunurmuş. İnsanlar bunu da çok hatırlamıyor. Eskiden ilahi okundunuz. Şimdi selamlamayla e, bir şekilde. Yani aslında gitgide de böyle bir ayin oluşturma gibi bir şey var. Değil mi o şeyde? İl Ritüellerin olduğu aslında, bir yerde.
0: Bu da aslında ürkütücü bir yönüyle. Yani. Ee, biçimsel özelliklerini umursamıyorsan, hani burada bir şey, tanrılara kurban etme aili evet. gibi. Hı hı. Ee, ama seramoni bile önemsenmiyor şekilsel şeyler ama kimse finali de değiştirelim, bak artık her şey değişti, Finalde değiştirelim bari işte ne bileyim kafasına vurmayalım taşla en azından, gövdesine bir iki tane atalım, sembolik de demiyor ama. Yani o en vahşi evet. yönü hiç değişmeden kalıyor. Ama o seremoni yönü, biçimsel yönü ömrüm Yani
1: şöyle görebiliriz orada. Mesela geleneklerin bir toplumda ne kadar uzun yıllarda aşındığı, değiştiği, dönüştüğü veya kaldırıldığı ne çok güzel sergilemiş. Dediğin gibi işte kutunun oraya buraya atılması, insanların bugün müydü, ha evet. o gündü falan diye hatırında tutamaması artık. Ama yine de gidip o görevlerini ifa etmesi... Ondan sonra ama işte ilahiler var mıydı yok muydu? Yani sadece bu hikayede bir gelenek var. O geleneğin değişimi için sadece araçların değiştiği söyleniyor bize. Ama evet. gelenek değişmiyor. Amaç aynen, kalıyor. Amaç aynen evet. korunuyor.
0: Yazıldığı çağı düşünürsek çok anormal değil ama tam bir erkek egemen bir toplum. Evet. Mesela e, kocası olmayan için kocası adına eşi çekiyor. Bacağı mı kırılmıştı neydi? Babası adına çekecek yetişkin oğlan yok mu Johnny diye soruyorlar. Yani çekilişi aileler adına baba yapıyor. Baba yoksa eğer büyük oğlan, yetişkin oğlan yapıyor. Ancak o da yoksa kadın şey,
1: tabii ki feminist bir e, bakış açısıyla e, bakmasak bile feminist bir metin bu e, çünkü şöyle güçlü bir feminist yazar aslında birinci dönem birinci kuşak e, feminizm dediğimiz dönemde e, Amerika'da e, baktığımızda oradaki kazanımlar oy hakkı. E, siyasi haklar için kadınlar mücadele ediyor, vatandaşlık hakları için mücadele ediyor, demokrasi için. Burada da aslında bir e, demokrasi gibi görünen işte çekiliş hani falan ve e, oy kullanma gibi düşünürsek bunu, aslında kadınların evet. e, erkeklerden sonra geldiği vatandaş siyasi bir şeyi kazanamadığı daha e, belli şartlarla kazandığı peyder pek e, seslerinin çıkmadığı, hatta ben şurayı seviyorum, e, aslında bu hikayede öne çıkan, yani öldürülen bizim bayan Hatchkins hikayenin kahramanı gibi bir şey. Çünkü karakter dedin ya en başında, karakter oluşturamamış. En çok oluşturduğu Warner'la, evet o yaşlı adamla evet. Hackins. Hackins. şimdi. Bu kadına baktığımızda hani geç kalıyor ya bu o kasabadaki hmm. meydana gelmeye ee, işte buna diyorlar ki geç kaldın neden o da e, diyor ki e, bulaşıkları Erektizli bırakamazdım ya diyor ti alıyor ee, yani ev işlerini e, önemsizleştiriyor orada hani e, ve aslında bu da feminist bir küçük dokunuşlar yapıyor sürekli
0: var sürekli var yani e, ve evet.
1: itiraz, itiraz eden de Hani evet, yine, şey, kadın. yine kadın, hani o öyle bir, de bir feminist hı hı. yanı var. Ama
0: erkek egemenlik orada kadını da susturuyor, Tabii. onu da göreceğiz. Ben ilk gerginliği şeyde algılıyorum, He. böyle net gerginliği. Bay Summers, Bay da selamcı o diye yanıt verdi. Birbirlerine gergin bir edayla kuru kuru gülümsediler. Normalde <gülüyor> sonunda dolayayım. çamaşır makinesi çıkacak bir çekiliş evet. olsa bu. Niye işte böyle İşte gergin bir edayla kuru kuru gülümsemezsin. Evet, evet. O hadi bakalım inşallah bize bu sene çıkar tabii, filan tabii. Daha neşeli, daha umutlu bir durum olur. Ama işte hala biz anlam veremiyoruz. Çünkü yazar bize net bir fikir olanağı sağlamıyor hiç. Yani hep sona doğru... Sürprizi iteniyor. Sonra evet şu Warner'a geliyoruz. En itici. Evet. Ee, diyorlar ki dedi Bay Adams, yanında duran ihtiyar Warner'a kuzeydeki kasaba da piyangodan vazgeçmekten bahsediyorlarmış. İhtiyar Warner homurdandı. İhtiyar Warner. Evet. Delilik. Zır delilik dedi. Gençlere sorsan zaten onlar hiçbir şeyi beğenmiyor. Bir bakmışsın yine mağaralarda yaşayalım. Kimse çalışmasın. Bir sürede böyle gitsin diyecekler. Bu vahşetten vazgeçmeyi gericilik gibi hı hı. görüyor ama tabi işte asıl gerici kendisi. Burada da aslında kuşak çatışmasını görüyoruz.
1: Aslında evet gericilik olarak değil de bence ihtiyar e, dediğinden yola çıkarsak geleneği temsil eden o evet, var. O. E, gençlerle kuşak çatışması var ve gençlerin hiçbir şeyi hala da böyledir ya bizde de her şey gençler önemsemiyor, değerlerimize sahip çıkmıyor ve onların e, getirdiği şeyler olsa hani yerle bir olacağız. Yani o düşünürüz. kutsallık, o işte muhafazakarlık e, kalkacak ve e, yani yeni bir Kurt şey istemiyorlar evet. Oh
0: böyle küçümseyerek söyleriz onu, oh gençlere kalsa iş, evet. işimiz iş, işimiz yaş gibi e, ama şeyi anlıyoruz. Hatta ne diyor sonra piyango evvel eski vardı diyor. Yani bu, böyle bir vahşete işte bu günümüzde Mesela şimdi rejim cezasına çok benziyor bu gerçekten hı hı. bakarsanız tam olarak aslında o işte taşlama neticede bir taşlama. Ee, orada bir kural gereği, dini bir kural gereği bu yapılıyor ee, ama burada bir gelenek çok da farkı yok neticede ikisi de burada da artık dogmatikleşmiş. Ee, ve bunun evvelden beri yapılıyor olmasını bir meşrulaştırma evet. dayanağı olarak gören bir zihniyet var işte tam şimdiki gibi. Büyüklerin elini öp. Niye? Hep böyle yapılır.
1: Tabii, Şunu yap, niye?
0: Atamız, dadamız, dedemiz de böyle yapardı gibi işte yani hiç sorgulama, bakacak olursan. Hani bu çok vahşi, vahşet gibi geliyor da, e, birazcık çıkıntılık yapan kadınları orta çağda canlı canlı yakmadılar Şimdi mı?
1: Şimdi cadı diyerek <gülüyor> evet, yaptılar, hatta Shirley'e de cadı deniyormuş.
0: Ha, evet. kesin bak yani evet. kesin.
1: de cadı deniyormuş, hatta o... E ben bir filmini seyrettim bu arada onu da söyleyeyim. E bu, piyango e, mu
0: filmi mi var mı? Şimdi var. onu söyleyeyim
1: e, şey iki tane kısa film buldum piyango e, hakkında çevrilmiş. 69 yılında ve 2000'de biri daha böyle tiyatrovari bir alanda daha böyle hikayeye uygun diğeri daha sinema teknikleri kullanılarak kısa film var. Bir tane 2020 yılında şöyle diye bir film çekilmiş. Josephine Decker'ın yönettiği Martin Scorsese'ın da yapımcısı olduğu hmm. Elizabeth Moss oynuyor. Acayip iyi oynuyor. Yani çok güzel bir film mi? O kadar değil ama şu film de hoşuma gitti. Ee, Shirley'nin hayatını anlatırken bile bu hani demin bahsettiğimiz tekinsizlik duygusunu vere vere yani Shirley de çok tekinsiz biri ha, şunu yaptı şimdi bunu yapacak kocası da öyle o bakımdan o kadar güzel yapmış ki hani e, kendi hayatını da ona geçirmiş yani Shirley filmini seyretmenizi tavsiye ederim eğer bu yazara hani çok ilgi duyduysanız
0: bazı yerler piyangoyu bırakmış bile başlarına bela aldılar diye bastırdı bu arları zır delilik bu Tam o işte e, hepimizin ha. ailelerinde olan bir türlü görüşlerini değiştiremediğimiz evet. aslında e, o e, temelsiz inançlarıyla hayatı zorlaştıran, hayatı acılar içinde bırakan o geleneksel mutasip tam gözümün önünde canlanıyor Değil yani mi? o şey, Warner karakteri. Evet. <gülüyor> o duruşuyla, o somurtkan yüzüyle sevgisizliğiyle tam gözümün önünde canlanıyor. Daha sonra da şey diyor ya kendisi de çekiliş yaptığında 77. piyango diye yani bunu bir şey övünerek anlatıyor. Demek ki hiç çıkmamış tabii ona. Çıksaydı da birisi kafasına taşı indirseydi belki daha iyi olur.
1: Evet, Böylece Güney'i temsil eden biri <gülüyor> evet,
0: O gelenek tarafından cezalandırılmış olurdu. Evet, mesela şöyle diyor ki
1: ha. genç Joe Sommers'ın orada herkesle şakalaşması yeterince ha, kötü diyor. Evet. Tekrar bazı yerlerde piyango bırakılmış diyor, bu sefer Bayan Adams diyor. Başlarına bela alırlar, zırdelilik bu diyor. E, bu Anadımız kadarıyla bunun yapılma sebebini çok vermiyor yazar ama hani şuradan yola çıkıyoruz tabii. E, piyango Haziran'da, Mısırlar, Koçanlar'da. Demek ki e, bu piyango e, çekiliş sayesinde ve bir kurban edilme sayesinde verimliliğin artacağını mısırların daha üretim he, olacağını bir hasat e, hasat yani bunu da biliriz ya böyle kurbanlar verilir falan hala bu kadar ağır bir gelenek e, sürdürülüyor sorgusuz sualsiz yani.
0: Evet. Ve adam da şeyden, çok kızıyor her şeye. Cadı avından bahsediyorduk aslında. Ha evet. Yani, ha,
1: şöyle cadı demiştin. Evet,
0: şöyle cadı demiştin sen. Yani ee, hani bu burada da mesela insanlar aslında Bence cadı bundan daha dramatik bir şeydi. Şimdi Shirley kızıyorlar. O zaman 1948'de öykü yayınlandığında biraz da niye kızıyorlar işte? Aslında o işte Amerikan o sığlığı bana kalırsa. Ee, Tabi İki Dünya Savaşı yeni bitmiş. Çok acı bir savaş. Amerika da bu savaştan yararlar almış. Amerikan hükümeti istiyor ki artık e, insanlar o... Şey, kötü şeyleri hiç düşünmesin. işte o dediğin gibi o Amerikan filmleri vardır hmm. ya o zaman ya da reklamları işte. Anne çok mutlu evet, bir çok şekilde, çok <gülüyor> da fit bir anne. Fittir
1: <gülüyor> evet, enerjiktir, beş yapar. çocukla öyle oturuyor. Baba var. gelir evet.
0: gravatıyla takım elbisesiyle arabasından iner o Amerikan hmm. tipi villasının önüne arabasını park eder. Çocuklar son evet. derece mutludur. Evlerinde o zamandan işte en teknolojik güzel aletler vardı, filan. Amerikan dream işte, hı hı. yani hep bunu istiyor, hep iyilik pompalamak istiyor. Tabii bu sahte bir iyilik. Neticede e, o savaşı kazanmak için Hiroşima'da Nagazaki'de binlerce insanı da öldürdüler, hiç gerek yokken. Ya da İngiltere gitti, Almanya'nın belki en güzel şehri olan Dresden'i hiç gereği yokken yerle bir etti, hiç gereği yokken. Hiç gereği yokken yapılan katliamlar, işte avları. Burada yine de bir tedirginlik hissediyorsun mesela insanlarda bir kısmında en azından. İşte Nancy'ye işte 12 yaşındaki kızlarına çıkmasın diye arkadaşlar diyor ki umarım Nancy'ye çıkmaz diyor Piango. Yine bir şey var. Bebeğe bebeğe çıkmayınca seviniyor, herkes rahatlıyor filan ama işte Bruno'yu mesela İtalya'da yaptılar yine engizisyonun kararına uymuyor diye. Cadı diye kadınları yaktılar ve o yakılmalar sırasında meydandakiler sevit çığlıkları atıyordu. Evet. E Bizde de, de Hallajı Mansur'un işte işkencelerle öldürdüler. Yine eminim herkes bunun çok doğru bir davranış olduğunu görüyordu. Bunların hepsi aslında şey, bu öyküden çok daha çok vahşi katmanlar. şeyler. Evet. Yani ama evet. yazar bunu daha naif bir şekilde dile getirdiği halde bile tepkiler böyle alıyor. tepkiler alıyor. E o zaman hani kim burada sahte aslında, o tepkileri gösterenler mi yoksa bu yazar mı? Neticede edebiyat nedir? Aslında gözümüze bir şeyleri sokmaktır, yazar da bunu çok iyi bir şekilde yapmış. İnstor'a çekiliş yapılıyor, insanlar haçısınları görmeye çalışıyor. Evet değil mi? Bu da mesela bir şey bizi bir geriyor burada aslında. Zaten kötü bir şey de olacağını yavaş yavaş anlıyoruz. Uzun bir duraksama oldu, nefesler tutuldu filan, evet. ee, pekala beyler dedi, bir an kimse kıpırdamadı, sonra tüm kağıtlar açıldı, kadınlar hemen bir ağızdan konuşmaya başladı. Kimde? kime çıktı, dumbarlar mı, vatsınlar mı diyorlardı. Sonra sesler, haçınsınlar, bil haçınsınlar çıktı demeye başladı. İnsanlar haçınları görmeye çalışıyordu. Ee, ve orada anlıyoruz sessiz sessiz duruyorlar. Bu piyango çamaşır makinesi şey piyangosı değil diye. <gülüyor> Yine de bu kadar büyük bir vahşet beklemiyoruz Yok, ama. E, yani kötü bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Ha, sonra Tesi Hacinson başlıyor, başlamazsa bağırıyor. Şimdi Tesi Hacinson'un tabii burada tavrı Doğru, adilmiş. Şimdi açısında bu piyangoyu yapıyor neticede. Ya
1: Tessi'nin e, kocasına çıkmasaydı bu, Tessi'ye ah, itiraz etmezdi bir aldım, kafasına ama,
0: yani. ama
1: e, 77 yıldır bozulmamış bu düzen demek ki çok itiraz edenler yok. Evet. O yüzden Tessi'nin bu küçük ve bize göre iki yüzlü ahlaksız belki de e, itirazı bile e, bir şey bir kıymetli oluyor tabii yani ilk hani bir bomba bırakmak gibi bu adil değil diyor ama Mesela en yakın arkadaşım mızmızlanma diyor. Evet. Yani hani orada e, biz süre sonu öldürülecekler hani mızmızlanmanca oyunda olur hani. Evet. <gülüyor> hani o kadar yumuşak alıyor herkes evet. hani mızmızlanma. Doğru. Altı işte kafanın açık aslında Gibi. O yüzden biraz tabii kıymetli kadının dedi ama e, kadının şeyi çok ilgimi çekti. E, mesela e, çekilişte işte kaç kişisiniz diyorlar. Ee, kocasına çıkıyor ya ilk yuvarlak, ee, işte üç tane çocuğum var diyor, ee, teslim ben diyor birden Sibir'den e, diyor ki e, benim kızım ve kocası da var diyor. Şimdi mesela böyle duruyorsun diyorsun ki ya kızını da katmaya çalışıyor evet, olasılığa. Olasılığı yani,
0: aslında azaltmaya çalışıyor. Azaltmaya
1: çalışıyor mu? kızına da çıkabilir evet. yani. En azından biz ne deriz mesela kız dışarıda kalsın hani niye girsin. Ama şeyi anlamıyorum
0: belki de şimdi küçük çocukları var hani onlardansa ablası ölsün falan diye mi düşünüyor ne yani o olasılığı kendisi için mi azaltmaya çalışıyor, çocuklar için bilemiyoruz mi bilemiyoruz? Onu ama
1: burada benim ilgimi çeken hani bu feminist bir metin olarak da okunabilir dedik e, ya da öyle. E, bu e, tesi üzerinden bir feminizmi tanımlıyoruz ya orada. İşte annelik duygusuna baktığımızda da e, yani böyle çok hani bizim e, işte Hani bir çocuğunu kurtarsan bir çocuğunu kurtarmışsın demektir ya. Burada anneliğinin de zayıf olduğunu görüyoruz. Bak ev işlerine karşı çıkmaya artık teside bir şeyler var yani. Hani... Tesi bir patlayıcı. <gülüyor> Oysa annelik zayıf bir duygu. Hani bizde şimdi bu dönemde bakarsak acayip çocuklar mitleştirilmiş durumda. Annelik evet. kutsal doğurmak falan ondan sonra hani böyle bir kadını gördüğümüzde de soru işaretleri oluşturuyor. Anneliği sorguluyoruz ya. O bakımdan Metin i̇şte, uyarıcı bir şey. Güzel. Yani
0: testinin durumu aslında ilginç gerçekten şimdi doğrusu ilk okuduğumda bana bir çirkeflik gibi geliyor bu. Ne yalan söyleyeyim şimdi tamam sonuç bir vahşet ama Tessy'deki çıkışı ben bir ahlaki bir çıkış olarak görmüyorum. Ah, ahlaki değil ha, Baştan aslında bu yaptığımız yanlış bile deseydi hani bir dayanak bulabilirdim ama hiç böyle bir şey yok. Tessy gayet güzel bulaşıklarını yıkamış gelmiş. Çekilişe de katılıyor kocası. Yani baştan bir çıkış olmadığı için sonunda da işte piyango kendi ailesine çıkınca tesi başlıyor. Hatta işte kocası bile yok yeter artık falan diye onu susturuyor yakın arkadaşları öyle. Yani şeyi de görüyoruz aslında işte bir kötülük senin başına gelince itiraz evet. etmek yetmiyor. yetmiyor Daha aynen. önce kafasına taş attıkların Yeniden. için de itiraz etmeliydin belki. Ama işte kasabada itiraz eden kimse yok bir de. Öyle bir şey var. Hani bu öyküde hiç muhalif yok mesela. Muhalif
1: hiç yok. Bir de e, katılmayan şey, aile yok mesela. Yok. E, bu da zaten mesela itiraz ettiği konuda şey değil. Hani ya bir cen alıyoruz, işte bir insan ölmesi Tabii, değil. Tabii çekildi de abi yanlış abi. Aslında senin
0: en yakın arkadaşınmış çıkan dese Ah tamam diyecek ha, yani.
1: Ya da şöyle gel hadi bir daha yap. Işte evet. Sana vakit tanıyayım. Tamam. E, tamam. Tamam. Yine diyecek. bir çıktı mesela. E, ne yapalım ölsün falan diyecek yani. Evet.
0: Bana Bence da teslim, işte.
1: E, sistemi sorgulamıyor. Tabii. Sistemin içindeki bazı aksaklıklardan bahsediyor. Yani isyan o yüzden e, tam bir isyan değil, e, itiraz tam bir itiraz değil ve ahlaklı gelmiyor o yüzden bize. Ama
0: hep böyledir işte hani birileri ahlaksızlık yapar, ülkede de gördük ya zamanında çok ahlaksızlık yapanlar sonra bir şekilde sistem kendisini vurunca He. bu sefer hukuk havalisi kesildiler efendim. Aa buca şey hukuk uygulanmıyor falan gibi. Hayır işte o zaman karşı çıkacaktın. Hadi sen yapmasan bile ki sen yaptın ama yapmasan bile yapıldığında karşı çıkacaktın ki daha sonra... Hukuk ve adalet istemeye yüzün olsun. Yüzün olsun. Ha Yine de hukuk evet. ve adalet ona da uygulanmalı. Ona bir şey demiyorum ama bir ahlaki ikilem içinde kaldıkları da ortada. Tesi'nin evet. durumu da öyle işte. Aynen. Tesi. Evet. Aslında sisteme baş kaldırmıyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Eğer piyango ona hiç çıkmasa o da Wallner gibi 77. piyangosuna kadar gidecek Yinecek
1: yani. Evet. Küçük Dave yani ailenin en küçük çocuğuna da çakıl taşı veriyorlar. Evet çocuk da atıyor. Burada bu çok güzel bir şey. Gelenekler nasıl sürer, gençleri de dahil edebildiğin zaman gençlerin de e, gençleri de fikirsizleştirdiğin, düşünmekten korkuttun, bu şeyleri itaat etmeyi öğrettiğin, düşünmeyi değil de eylemlerine sorumluluğunu almayı değil de mesela itaat etmeyi e, daha küçük yaşta oyun yoluyla onu oraya sokuyor ve e, çocuk annesine taş at atabiliyor. Evet. Yani. O kadar bunu güzel vermiş. Küçük
0: şakır taşı ama yine de atıyor.
1: Atıyor ve hiçbir tepkileri yok. Gelenek böylece çocuklara geçiyor. Evet. Ve dahil olduğunda itiraz etmende zorlaşır gibi geliyor bana. Ama öyledir zaten ha. işte
0: birisini sana ihanet etmemesi için onun da suçuna ortak edersin.
1: Ha. Mesela Hep yapılan
0: evet. odur. Benim aklıma doğrudan ne geldi mesela kendi hayatımla ilgili o şey kurban bayramı törenleri. Çocuklara özellikle işte geleneksel yerlerde kurbanın kesilmesini izletirler. Hatta Hı -hı. işte sana da yapılmıştır belki. Kandan da hop alnımıza şöyle sürerlerdi. Ee, mesela bizim kurban bayramından uzun bir süre önce babam bir koyun almıştı. Karabaş diye. Arkadaşlık başladı. Alışmıştık ona. Hı -hı. Çok sevmiştik. Ağladığımı hatırlıyorum mesela Hı -hı. o kurbanın kesilini. Sonra yedim bak. <gülüyor> Ama <gülüyor> aynen, <gülüyor> <ben süreliyorum gülüyor> bir <var>. <gülüyor> et Ama, e, gerçekten çok üzülmüştüm biz tüm üç kardeş üçümüz de ağlamıştık, işte onu kesmeyin filan diye kanımızı da şuraya sürmüşlerdi. Yani.
1: Bak, e, Zygmunt, aslında bizim
0: yedirmeleri demek ki suç ortak etmek oydu herhalde.
1: İşte geleneği ya yani çocuğu da katarak güzel bir şey bu. E, Zygmunt e, Bauman'ın e, sosyolog. Ee, Bauman'ın söylediği bir şey var. Şimdi sen dedin ya sonra da yedim. O diyor ki insanlık dışı yapabilmenin yani bir e, bireyi bundan çıkarabilmenin buradaki gibi e, eylemi failden uzaklaştıracaksın diyor. Ha. Yani e, tabii o böyle endüstri e, toplumunu modernleşmeyi kastediyor. Hani uzmanlaşma, yönet e, şey iş bölümü Falan yapıyoruz ya bu sefer mesela bir düğmeye bastığında orada kimlerin öldüğünü evet. bilmeyecek kadar e, eyleminden uzaklaşıyorsun. Sen de aslında belki hani belki gördün bilmiyorum da e, çoğu çocuk hani kesilirken görmez. Orada işte e, masaya gelen e, etle oradaki koyun artık çok farklıdır. Bağlanan yani, kesilmiş. Bağlantın kesilmiş. Olan oldu oğlum.
0: Zaten her şey böyle yürümüyor mu? Din de böyle yürümüyor mu? Hangimiz doğar doğmaz sanki önümüzde dinler seçenek halinde yığıldı da biz birini evet, mi seçtik? Evet. Ya da ırklar?
1: Doğuma gelen yani. her şey.
0: Ee, yani biz hiçbirini seçmiyoruz ama biz niye şu dine tabiiz? Sadece bizim için değil bu. Yani İtalya, Roma'da doğan birisi de Katolik büyüyor. Tabii. Sanki Katolikliği evet. kendisi seçmiş gibi. Ee, niye bu dini seçtiklerini? Atamız dedemiz öyleydi. İşte evet. Aynı buradaki gibi. Evvel öteden beri yapılıyor bu piyanda diyor. Var var ve
1: onu koruyorlar. Ve ve evet, e,
0: nesiller işte, nesile aktarıyorlar. aktarıyorlar. Çocuklar o taş toplatmaları bile aslında onları o ha. şeyin bir parçası yapıyor. Çocuklar güle oynaya topluyor.
1: Evet işte diyor ki şamatalı bir oyuna başlamak e, için diyor.
0: Evet ilerliyor. Nancy 12 yaşındaymış. Evet, bir kız kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Bir kız umarım Nancy değildir diye fısıldadı. Bak bu da çok
1: önemli bence. Çünkü burada ilk defa birisi empati yapıyor evet. ya da empati yapıyor. Bir genç. Bir genç ve arkadaşlık duygusu. İlk defa bir duygu görüyoruz burada. Ondan sonra ve burada önemli olan da Hani ilk vicdan tanesi falan gibi. Çünkü diyor ki sonra o fısıltı kalabalığın en uç köşelerinde dahi duyuldu. Hani böyle bir para taş atarsın şeye de dağılır ya suya. Ondan sonra hani bu da belki bilmem kaç yıl sonra şeyi verecek, uç verecek. Yani ama ilk ilk vicdan tanesi. Evet Belki o bir sonraki dahi. piyandoda
0: 2-3 genç bağlayacak bir sonraki de 10 genç. Nitekim bazı kasamalarda piyango kaldırılmış. Orada daha çok vicdanlı, daha çok sayıda vicdanlı insan varsa, bir de niye gençler şimdi ihtiyar vardır 77 kez bu suça ortak olmuş. Onun artık kaldıralım demesi aslında evet ben 77 kez bu lince ortak oldum, yükünü de ona yükler. İşte insanlar o yüzden hani eylemlerine katarlar ki hırsız hırsızı kollayacak ki e, o şeyi kendini de korusun aslında piyango sürdüğü sürece bunlar gayet bizim ne yapalım Atadan Dezemberi gelen bir şeydi bu diyecekler ama işte birileri çıkıp da özellikle gençler o suça henüz bulaşmamış yani bilinçli bir şekilde bulaşmamış olanlar evet. karşı çıksa bu saçma gelenekler ancak öyle yıkılabilir. Öyle öyle
1: ama bu da çok uzun <gülüyor> evet. bir zaman. Peki e, mesela e, düşünüyorsun ya birisi gerçekten çıksa ve ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya böyle saçma şey mi olur? Ondan sonra mısır e, işte suyla bilmem neyle yetişiyorsa yetişiyordur. Ondan sonra ben annemi öldürmüyorum ya dese ne olur diye düşündüğümüzde e, mesela ne olur sence? Çünkü bir şey diyeceğim.
0: Şimdi piyangoya baştan katılmıyor olsa mesela Hutchinson'lar evet. dedi ki Hutchinson geldi Bay Hutchinson biz piyangoya katılmayacağız dedi. Vardır gibiler çok tepki gösterir ama sonucu bu kadar ölümcül olmaz bence.
1: Yani diğer bazıları da katılır mı o isyan, itiraz edene?
0: Hiç ona dair bir emare yok burada.
1: Yok yok burada. E...
0: Yani mutlaka katılır ama. Mutlaka katılır.
1: Şimdi şeyden şeye getireceğim lafı da 1996 yılında Daniel Sekheim'ın yönettiği bir uzun film daha seyrettim ben bununla ilgili. Bu da enteresan. Burada güya bu kasabada her şey aynı olduğunu düşün. Burada bir kadın taşlanırken kocası üstüne kapanıyor. O kocayla başlıyor olay ve bunun da bir yetişkin oğlu var. Koca ölürken diyor ki benim küllerimi annenin mezarına göm ama çocuk hiçbir şeyden haberi yok uzakta yetişmiş kasabadan ama hastanede babası öyle başlıyor film ee, ve daha sonra çocuk e, küllerini alıyor babasının kasabaya gidiyor annesini soruyor öyle biri yok ki bilmem ne kasaba böyle bir sis bulutu gibi o sırrın üstüne kapanıyor o çocuk e, e, yani çok güzel bir film değildi ama hani bu e, tartışma için iyi Sonra çocuk şey yapıyor bu delikanlı. Oradan bir kızı da seviyor. Hani aşk değiştirir mi bazı olayları falan. O da olmuyor. Çocuk sonra bunlarla mücadele ediyor. Anlıyor. Kasabada mezarlığa gidiyor. 27 Haziran'da herkes ölmüş. Çoğunluk. 27 Haziran'da. Buradaki
0: gibi mi? 27 Haziran mı?
1: Tabii. Buradan piyango ismi. Ha, şey. O da oradan
0: uyarlanma yani.
1: Evet. Oradan uyarlanma. İsmi piyango zaten. Ee, Shirley'nin hikayesi. Ama pardon
0: ya gerçekten bu kasabanın mezarlığında kaç tane evet. 27
1: Haziran öldürdüğü <gülüyor> var. Evet. Çocuk <gülüyor> şeyler ışığı bir tutuyor, her mezarlık 27 Haziran <gülüyor> ve şoka <gülüyor> ya ya. falan annesi de öyle. Sonra bu çocuk işte kurtulmaya çalışıyor, bir polis memurunu öldürüyor, kaçıyor kasabadan. Başka bir polis memuruna gidiyor, bir kasabanın herhalde. Bunları şikayet ediyor. Ben de zöbey bir polis memuru öldürdüm, o polislerle geliyor kasabaya. Ve herkes inkar ediyor. Yok ki öyle bir şey. Biz hatırlamıyoruz. Bu çocuk işte şöyle böyle. Sonra o polis memurları diyor ki kahramana seni bir psikiyatırla görüştürmek istiyoruz. Ondan sonra ve çocuğu bir psikiyatırla görüştürüyorlar. İçeri giren psikiyatırda babasının psikiyatrı olduğu ortaya çıkıyor. Yani... Hani şöyle düşündüğümüzde sistem mesela burada da bir bürokrasi var aslında şeyde e, öyküde. Ne diyor mesela? Posta memuru evet. resmi yemin evet. ederek başlıyor evet. diyor. Hani bir bürokrasi, bir resmi durum var. Tabii tabii burada evet. bir
0: mevzuatın meşrulaştırdığını zaten hissediyoruz. Kimse var. yasaya aykırı bir şey yapıyor şey değil burada. O
1: yüzden de hani e, gerçekten bir şeylere itiraz etmeye başladığında ya anarşist olursun toplum tarafından ya deli Mesela kadınlar deli olur daha çok ecadı e olur işte anarşist olur işte neyse ideolojik dalgalamalar terörist, terörist olur. olur. E o yüzden de hani genel kurum kendi oluşturduğu işte tutsak etmelerle onu da bir hastaneye kapatıyor. Koruyor yani kendini. Koruyor. Kendini koruyor yani. Çünkü kurum hani o, o bakımdan güzeldi. Hani evet, güzelmiş. Toplum değişir mi çabuk? Değişmiyor işte. Kendini koruyor.
0: Ama öyle. Yani toplumlar kolay değişmiyor neticede.
1: Kurumsallaştığı için.
0: Kalabalıktan çıt tutmuyordu. Bir kılımarım nensi değildir dedi. Nerede o eski günler diye bu iğrenç ihtiyar var mı duyulacak bir sesle. Nerede o eski insanlar dedi. Ee, evet sonra aile içi çekiliş yapılıyor. Tesi tesiye çıkıyor tabii. Bilhacıns'ın karısı göstermiyor şeyi kağıdı. Bilhacıns'ı zorla alıyor elinden. Üstünde siyah bir daire olduğunu gösteriyor burada. Pekala millet dedi Vaysamız. Bir an önce bitirelim şu işi. Sanki hani ya. basit bir şey yapacaklar. Ne bileyim parti yapılmış. Hadi şu evi de temizleyip çıkalım artık.
1: Evet. Öğle yemeğini Silen yiyelim diyorlar diyor evet. yani. O kadar araya sıkıştırıyor.
0: Yani. Kasabalar töreni unutmuş. İlk siyah sütüyü kaybetmiş de olsalar taş kullanmaları gerektiğini hala hatırlıyorlardı. Bu da güzel bence. Evet. Yani o törenin birçok şeyi atlanıyor başta dedim ya. Hı. Ama sonra da taşlayarak bir insanı işte linç etmeleri gerektiğini unutmuyorlar. unutmuyorlar. Çocukların önceden yaptığı taş yığını hazırdı. Bayan Delora Delacroix öyle büyük bir taş seçti ki bu da ince bir Kaldırmak için evet, iki elini kullanması komşusu. gerekti. Tabii bu öyküde insanı şeyde bırakan da e, bu geleneğin neden sürdürüldüğüne dair hiçbir ipucu vermemesi. Yani evet bir işte Mısırlarla ilgili bir şey var ama emin değiliz bu sadece bir söylence de olabilir, bir kronoloji belirtmek için işte olabilir.
1: Ya. Ee... İşte ama hani Tanrılara
0: kurban ediyoruz ki işte havalar düzelsin filan gibi, buradaki o amaçsızlık da Hayır, e, korkutuyor. korkutuyor. Adorno'nun şiddetsiz nefret diye bir tabiri Hı. var, çok severim onu. O bunun en korkutulacak, en korkulması gereken şiddet türü olduğunu söylüyor. Yani örneği de o tabi iki Dünya Savaşı'ndan çok etkilenmiş, o da Yahudi asıllı Amerika'ya kaçıyor. E, Nazi askerlerinin örneğin işte bu Yahudilere şiddet uygularken hiçbir şey hissetmediklerini, kötü bir şey yani. E, hatta daha sonra bazı Nazi askerleri yargılanırken şey diyorlar, yani e, mesela diyorlar o çoluk çocuğu Galo odasına sokuyordunuz. Ne hissediyordunuz? Hiç diyor, hiçbir şey hissetmiyorduk.
1: Düşünmüyor çünkü.
0: Evet, yani bir şiddet, ne bir nefret de duymuyor o çocuğa ya da işte Galo odasına soktuğu Yahudilere karşı. İşte böyle emredildi bize ve biz de yapıyoruz gibi. Burada da bir nefretsiz şiddet var. İnsanı korkutan da o. Yani nefret eyleminden kaynaklı bir şiddetin bir dayanağı vardır. Sen birini haklı ya da haksız kızdırmışındır, Sana karşı şiddet uyguluyordur. Bir temel bir dayanak bulursun. Bir sonuca ulaşabilirsin. Demek ki şundan kaçınmam lazım. Ha, bu kişi çok alıngan. Ona mesela işte ay senin boyun ne kadar kısa dememeliyim mesela. Aynen. Ama burada öyle bir şey yok. Burada nefretsiz bir şiddet var. Yapabileceğin hiçbir şey yok. O piyangoda isminin çıkması yeterli. Sonuçta öldürülmen gibi veya orada da işte Yahudi olmak gaz odasına girmen için yeterli bir şey. Bir karşıdakinin insanın hayatını sonlandırması için senden nefret etmesine de gerek yok. Yani bir eylemden dolayı nefret etmesine de gerek yok. Burada bu sonuçsuzluk, bu amaçsızlık da insanı İki defa, ikinci defa tedirgin eden bir şey gibi geliyor bana.
1: Gotik Edebiyat, hani 17, 18. yüzyılda ilk e, mesela ilk roman Frankenstein'lar, Drakulalar, hani şeyle başlıyor ya doğaüstü güçlerle, vampir e, işte cadı e, ya da lanet bir yerden geçmişten falan. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde görüyoruz ki e, kişinin korktuğu şey aslında e, kendi içindeki e, ahlaki kötülük. Yani kötülük ve ego. Yani bu e, korkutan şey de bu. Senle yemek yiyoruz şimdi. Bunu okuduktan sonra e, ne zaman ne olabilir ki? E, belki de ufuk da bana bir şey yapabilir. Yani bunun önünü kesemediğin. Evet işte. Ondan sonra. Sebebini bilmiyorsun. Sebebini bilmiyorsun. Tamamen o insanın ahlak, e, de, ahlaki değerlerine ve e, seçim yapabilmesi yeteneğine, seçim yapma yeteneğine e, sorumluluğu üstlenip üstlenmeyeceğine yani tamamen içe odaklanıyor gotikte. Savaş bittikten sonra Kudüs'te Ayman, nazi subayı yargılanırken e, psikologlar, e, psikiyatristler işte onu e, bakıyorlar. E, hani bu vahşetin içindeydi, hani deli mi, akıl sağlığı yerinde mi, değil mi? Çok normal bir insan oldu ondan sonra ve çevresi tarafından da sevildiği. Hatta savaş bittikten sonra bu gibi subaylar da mesela gidiyor çikolata fabrikasında müdürmüş. Ee, ...orada devam ediyor. Yani bu kadar katletmiş falan filan... E, ...çikolata fabrikasında müdürlüğüne devam ediyor. Yani e, Arendt... E, ...Hannah Arend de ...buna dair bir rapor hazırlan hazırlıyor. Ses getiren o... ...ve kavramı bulduğu... ...işte kötülüğün sıradanlığı... E, ...aslında hepimizi korkutan... ...ve bu iki de bu... ...sıradan insanların... ...bir gün canavara dönüşebileceği... ...hani... E, ...o da e, buna baktığında... ...diyor ki yani... E, Ahman gayet normal bir subaydı, normal bir insandı. E, sadece itaat e, itaat etti, düşünme e, eylemlerinin e, nereye varacağını hani düşünerek karar almadı. Ya yani düşünmek de sadece bir şey değil, e, karar almak, seçim yapmak durumundasınız. O aklını başka bir güce, otoriteye teslim ediyor, itaat ediyor. Ve mesela e, şey çok güzel söylüyor Arat. E, önce diyor bir insanı e, bu hale getirebilmek için, e, yani onu değersizleştirmek. Bir, bu hikayede de taş atılanlar bir süre sonra kukla gibi. Yani, yani böyle çocuklar taş atıyor, kocası taş atıyor. Ancak bir kuklaya atabilirsin yani. Ondan sonra e, kukla yapabilmenin şeyi diyor, önce siyasi ve hukuki kimliğinden Arındırmak arındıracaksın. Ondan sonra işte mesela Yahudilik... Te nasıl önce diyorlar ki Almanlar Yahudisin ve Alman vatandaşı değilsin. O zaman ne oluyor? Bir başka ideolojiye, gruba ait olduğunu söyleyerek sen o şeyden çekilmeye ve aranı açmaya başlıyorsun. Yani hukuki ve siyasi kimlikten çıkardıktan sonra işte açlıktan zayıflıyorlar, pislik içindeler. Yani aşağılayıcı bir şeyler de olmaya başlıyor ve artık bedeni yok etmeye e, ...o itaat duygusuyla da e, gayet normalleştiriyorlar. Yani normalleştirme bu, sıradanlaştırma. Evet. E, burada da mesela bu geleneğin nasıl böyle e, her şeyi, şiddeti, e, çocukların bu şiddete katılmasını... E, ...işte kadın, genç fark etmemesini, sıradanlaşmasını çok güzel vermiş yani. Hani bu da sanıyorum 2. Dünya Savaşı'nın... İşte nazik haplarından falan kocası da Yahudi zaten etkilenerek çok güzel onun bir alegorisi yani gibi ee, öyle bir Sadece özel bir hikaye. Bir çok
0: şey gerçekten yani alegorisi kurulmuş evet özel bir hikaye. Sen söyledikçe hep aklıma geliyor zaten evet yani o itaat çok önemli. İsmini hatırlayamıyorum işte birkaç sene önce okuduğum bir kitap vardı hatırlarsam mutlaka ama yorumlara yazacağım yani YouTube'da falan. Orada hep bu zaten söyleniyor, bir kere sandığımız kadar çok insan düşünmeyi sevmiyor. Evet. Karar almak bir sorumluluk gerektirir çünkü. İşte şu bugün bile yani sürekli aslında dünyanın en büyük problemi o değil mi? Yani biz niye şu anda işte Ece Temel Kur'an'ın deyimiyle her toplum kendi vasatıyla yönetiliyor, kendi en kötüsüyle yönetiliyor aslında diyor, kendi içindeki en kötüler tarafından. Genelde böyle baktığın evet. zaman. Özellikle o milliyetçi gerici yükseliş. Çünkü vatandaş itaat ediyor çünkü. Çünkü bizde işte bir özellikle yüksek bir seviye olarak adettiğimiz bir yerden gelen komuta itaat etme eğilimi var. Çünkü itaat etmek kolay. Düşünmüyorsun, karar almıyorsun, sorumluluk üstlenmiyorsun. Linç, işte o yığın kültü zaten o değil mi işte? Evet, evet. İşte evet. E, birisi birinin peşinde koşar, bir kişi de gider. E, hukuken de yani öyledir ya, işte burada mesela hukuken bir katilden söz edebilir miyiz? Çok tartışmalı. Kimin attığı taş acaba Bayan Haçilson'ı öldürdü? Yani e, bunların hepsi katil midir? Hı. Hangisi katildir? Aslında bu da katil olan toplum tabii. Yani buna yol açan o Hı. geleneğin kendisi yığınlar içinde ama bu bir gelenek ne yapalım? Yani yapmamız gerekiyordu. O piyango bana çıksaydı benim kafama taşları indireceklerdi diye bir savunma böyle bir vahşeti tabi aklamaz ama biz e, sorgulamıyoruz. Bir de yine aklıma geliyor e, böyle konuştukça tabi insanın zihni açılıyor. Bir sen bunu bileceksindir bir performans sanatçısı vardı.
1: Ha evet.
0: Hani şöyle sadece duruyor bir topluluğun önünde. Hiçbir tabii. şey yapmıyor kadın. Önce gidiyorlar işte ne bileyim bir Tokat. Belki tokat bile Yani bile
1: bedenime her türlü elleyebilirsiniz, evet. kokunabilirsiniz evet. başlıyor. Evet, işte
0: ee, İşte tokat atmak. Sonra efendim bıçakla hafif kanırtıyor birisi. Hatta o da silah konuşuyor. da var. Hı -hı. En sonunda birisi alıp silah başına dayayınca kadın ağlamaya başlıyor. Hı -hı. Ve bunu yapanlarda e işte... yani
1: o gün mesela o insanları düşün. Kimisi bilinçli gelmiş o sergiye. Bir de sergi gezen insan sanat falan değil mi? Hani böyle evet, tabii yani. duyguların olduğu işte hassas insanlardır diyelim. Ya da sokaktan geçmiş gelmiş. Sıradan bir insan yani. Ama birden katile, tecavüzcüye hatta tecavüz eylemleri diyelim, taciz şey eylemleri yapabiliyorlar mesela birden ona dönüşebiliyor.
0: Evet ya da şu çok meşhur çok korkutucu bir şey e, ama. Ya işte benim hep isimlerle sorunum var. Ne deneyim miligram? Miligram deneyini okusun. De. Yani e, bilmeyenler mutlaka miligram deneyini okusun. Gerçek işte bakın şu kurgu diyorsunuz ama bu kurgu aslında ne kadar çok gerçeğin kapısını açıyor. O yüzden zaten bu öykü bu kadar eleştiriliyor.
1: E, e, tabii Ve yani. mükemmel, o yüzden mükemmel bir
0: sanat bu. Çünkü sanat zaten işte budur arkadaşlar. Evet. Günümüzde ne yapıldı sanat toplumdan o kadar uzaklaştırıldı ki. Mesela şeyde Bedram'ın yazarı niye Said Faik öykücülüğünü eleştiriyordu. Çünkü işte hani o küçük insanın öyküsü. Hiç topluma toplumsal şeylere bulaşmaz böyle. Akmaz kokmaz. O onu sevdi. Ah ayrıldılar. Hı hı. O iç bunalımlar, çelişkiler falan çok güzel de bak ne haldeyiz aslında. Ondan o da eleştiriyor. Tabii ki o da lazım. Ben sayıklayıkı çok tabii, seviyorum. Yani. O ayrı mesela ama Sanat toplumdan uzaklaşmadığı yani tokat atan. Evet. tokat atıyor farklı insana. bir
1: türde tamam mı? Bazıları hikayenin iç, e, içine giremez bile. Hani sevmeyebilir bu türü. Ama e, farklı bir türde ama tokat atıyor. Sonra işte o düşünmemeyi eleştiriyor ya düşündürtüyor seni. Evet. Öyle bir çok güzel bir işler var. Ama işte var, bak
0: biz de burada düşünüyoruz. Mesela biz işte arkadaşlar programdan önce öyle Aysun'la hiç konuşmuyoruz. Ama bunu da bilerek yaptığımızdan değil yani. İşte geliyoruz. Konuşurken insanın aslında aklına geliyor. Şu milyar m deneyi tam bir vahşet.
1: Onu kısacık bir söyleyelim. Burada bir şey şöyle bir sistem oluşturuyor. Deney yapan ilim adama üniversitede ilan veriyorlar gazeteye. İşte bir deneye katılacaksınız. İşte bir sürü başvuru oluyor. Ama diyorlar bu deneyi başarsanız bak burası çok önemli. Başarsanız da başarmasanız da paranızı alacaksınız. Yani terk etseniz de terk etmeseniz de paranızı alacaksınız. Bir tane de yandaşı var. Yani rol yapan bir öğrenci pozisyonunda birini, o da muhasebeciymiş. Ondan sonra onu getirtiyor. Burada da deneye katılanlara da diyor ki siz kelime öğreteceksiniz bu kişiye. Eğer kelimeleri yanlış hatırlarsa elektrik vereceksiniz. Bir düğmeye basıp o deneye bir şeyler bağlanıyor, elektrotlar. İşte 45 volttan başlıyor, 450 volta kadar. 45 volt en düşük ve gelen deneyi yapacak olan kişilere de 45 voltun ne olduğunu ha. gösteriyor. Ondan sonra diyor ki işte başlatıyor, sen öğretmensin diyor o öğrenci. E i̇şte bu soruyor kelimeleri bilemedi mi 45 voltu veriyor. Şey var
0: ama orada değil mi bir de yani deney gözlemcisi var bir şey bilim adamı görünüyor. Bilim adamı de, var önümüzdü. otorite, evet. otorite ha, var orada. Otorite Tabii. var Hı -hı. Ha, otorite o var Asla o çok
1: önemli. Tabii güveniyor şimdi hani doktor önlüğünü ya da laboratuvar önlüğünü giymiş yanında Tabii. bir bilim adamı var e, deneyi anlatıyor. Ben de üniversiteye deney yapıyorum falan filan bir otorite var yanında ve diyor ki böyle böyle yapacaksın. Ee, öğren, öğrenecek böyle böyle diyor. Bu işte bilmedi mi? 45 Tabii 10. bu arada
0: gerçekten elektrik verilmiyor. Tartı taraftakini görmüyorlar, o elektrik alıyor, filan canı yanmış evet, gibi sesli gibi ama rol yapıyor aslında.
1: Ondan sonra bunu e, görüyor ki deneyde voltajı 300 volta kadar arttırabiliyorlar ve e, çoğu da tereddüt etmeden, evet. Tereddüt etmeden sadece o
0: otorite evet yanlış bildi bas düğmeye dediği için evet,
1: yapabilir. Düğmeye bası veriyor. Ve yani. senin görevin öğretmenlik dediği için yani ona bir evet. görev Heh, verdi. Bir rol verdi. Bir rol verdi. Ondan sonra e, çok. Az kişi tereddüt ediyor. Daha sonra mil, e, Milgram şey yapıyor. E, mesela eğer orada itiraz eden biri olsaydı ne olurdu? Ondan sonra onu da katıyor deneyine. İtiraz eden biri olduğunda e, bırakanlar daha çoğalıyor ama götürenler de var. Burada, e, ama birinin öncülük
0: yapması yine de işe yarıyor işe demek ki.
1: Yarıyor. Bunun gibi bir tane bir deney daha var. Stanford deneyi olarak biliniyor. Hapishane deneyi mi? Evet hapishane evet. deneyi. Mesela oradan, mahkumlar
0: ve cezalılar, evet. şey, gardiyanlar Ama diye. hepsi
1: senin hepsi, gibi adam, tabii, tabii. insan e, çağırıyor e, bilim adamı onları rol veriyor, sen mahkumsun sen şey, e, deney sadece altı gün sürebiliyor. Çünkü hepsi zıvanadan çıkıyor evet. e, yani mahkumlar isyan mahkumlar, ediyor, gardiyanlar şiddet uyguluyor. Mahkumlar akıl <gülüyor> sağlığını kaybedenler var hani çıkmak evet. istiyor ikinci günde. E, gardiyanlar korkunç işkenceler yapabiliyor, hatta yargılanıyor sonra birisi. E, hatta e, o e, sonra soruyorlar işte, ya diyor, nasıl hani bu role girdin, ya yani gardiyan rolüne böyle korkunç bir şekilde? E, filmlerden diyor, şimdi kültür bu akıyor yani filmlerde yapılan o gardiyan hani kötü e, gardiyan işte bunu film kültürel bir akış, bu da hikayedeki de kültürel bir akış. E oradan etkilendim, onu yaptım diyor. Yani. Ondan sonra ya bu kadar he, iblis etkisi diyorlar buna. Yani küçücük bir etki e, ve seni e, canavarlaştırıyor. Güya e, işte az önce iyi bir
0: İnsan böyle şeyleri duyunca, tabii bir de e, Philip Shutterland'di galiba. İrrasyonel diye bir kitabı vardı, onu da çok beğenirim. Yani i̇nsan gerçekten rasyonel bir canlı değil. değil. Birçok ortamda, birçok durumda rasyonelliğini çok çabuk kaybedebiliyor. E, insan o kadar herhalde tahmin ettiğimiz kadar iyi bir canlı da değil. Kimisi de çok iyi. Ama çok kötüler de var. Ama sanki en büyük problem bana körük körüne itaat gibi geliyor. Evet, Sorgulamamak. Evet. Sorguladıkça çünkü kendini geliştirmeye ihtiyacı da hissediyorsun. Bir şey seni rahatsız ediyor. Neden rahatsız ettiğini bulma ve ona nasıl karşı çıkacağını aslında belirleyebilmek bir birikim, bir irade, bir bilgi gerektiriyor. O yüzden hani karşı çıkmak, muhalif olmak değerlidir bir şeylere. Körü körüne evet. itaat etmemek. Burada hiç karşı çıkan, itaat etmeyen birisini göremiyoruz. Yok, Belki yok. evet burada böyle birkaç figür olsaydı, mesela 5 aile olsaydı, ona da 15 on aile daha katılsaydı, büyüyecekti bu. Ee, katılanlar diyecekti ki o zaman bizim günahımız ne? Belki piyango zaman çıkan kişi isyan edecekti kardeşim. Onlar katılsaydı onlara çıkacaktı diye vesaire. Evet, evet. Belki de birkaç sene içinde o piyango ortadan kalkacaktı ama işte herkes buna gizli de olsa rıza gösterince böyle 77 yıl ihtiyar vardır.
1: Hatta daha öncesinden Tabii daha öncesinden. gelenek. O yüzden gelenekler kutsal şeyler değil, hiçbir şey aslında kutsal değil. Evet. Biz birbirimize saygı duymak, hani empati yaparak benim başıma gelseydi ne olurdu gibi çok basit ilkeler var aslında ve ahlaklı olmayı seçmek zorundayız. Çünkü yani yozlaşmış bir toplum işte bu piyangodaki kasabada aynı her
0: toplumun işte bu tür şeyleri var. Halbuki adam 2500 yıl önce demiş her şeyin ölçüsü insandır. Her şeyin ölçüsü. Kant da bunu demiş. Yani hep o işte o Kant'ın ahlak ilkelerinden birine ölçü olarak insanı al. Her şeyin ölçüsünü insan olarak alsak bu anlamda yani bireyi tanrılaştırmaktan bahsetmiyorum evet. ama ahlaki olarak ölçüyü insan olarak alsak, temeli insanlık olarak belirlese birçok sorunu aşacağız aslında. O giydirilen dil, din, ırkları soyup salt insan olmayı aslında temel alsak birçok sorunu çözeceğiz gibi görünüyor ama almıyoruz işte. <gülüyor> Var mı ekleyeceğim şey Aysun? Ee, yok. Evet arkadaşlar... Edebi derinliği belki önceki öykülere göre daha zayıf olsa da müthiş bir finale insanı gerçekten çarpan, çok fazla düşündüren bir öyküyü işlemiş olduk. Shirley Jackson'ı da bu vesileyle almış olalım. Şeyi tekrar hatırlatayım. Eser Piyango ve Diğer Öyküler adıyla Siren Yayınları'nda ben Beşiktaş'taki Mefisto'dan aldım. Son kitaptı ben aldığımda hmm. e, ama internetten vesaire alabilirsiniz. E, tepedeki Ev'de yazarın yayınlanmış diğer romanı. E, yine çok güzel bir programdı evet. bana kalırsa.
1: Biz çok keyif aldık. Evet
0: bir sonraki e, programda e, yine etkileyici güzel bir öyküyle karşımızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.